3: Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui para mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, mensalmente no ar no nosso site radiofobia.com.br/podcast. É claro que você pode ouvir o Radiofobia Classics do jeito que você quiser. Eu particularmente recomendo que você utilize um aplicativo agregador de podcasts no seu smartphone. É a experiência mais completa que você pode ter. Você pode começar ouvindo em qualquer lugar e terminar num lugar totalmente diferente. Experimente um aplicativo agregador de podcasts. Ou então você pode entrar direto no nosso site radiofobia.com.br podcast e acompanhar toda segunda-feira tem um podcast novo do Radiofobia no ar para você e mensalmente temos um episódio do Radiofobia Classics. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer as pautas do Radiofobia Classics. Você pode, inclusive, fazer um rascunho da pauta. Você pode entrar no nosso site, no post de qualquer episódio do Radiofobia Classics. Você encontra o link para baixar um modelo de pauta. E aí você faz a pesquisa, manda para mim. Eu vou dar aquele tapa, deixar no formato radiofônico. E quem sabe, em breve, você não vai ouvir aqui uma edição do Classics que você tenha conhecido colaborado com a pauta, como fez no programa de hoje o João Henrique Dias. Ele que tem 19 anos, é radialista e mora em São Paulo, capital. Ele escreveu o rascunho da pauta e mandou para o e-mail Classics arroba radiofobia.com.br se você quiser você pode também seguir o Radiofobia Classics no Twitter exatamente, a gente tem agora uma conta pro Classics no Twitter é arroba Classics no Twitter e você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra Classics se você curtir a nossa fanpage você vai acompanhar as publicações do Radiofobia Classics e vai saber sempre em primeira mão, vai ter a chance de adivinhar qual será o tema do Radiofobia Classics do mês. Todo mês eu faço uma brincadeira lá, eu faço o um leilão das notas musicais para que você possa tentar adivinhar qual é o artista ou a banda nacional ou internacional que nós vamos homenagear no Radiofobia Classics do mês. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma banda americana que surgiu no final dos anos de 1970, mais precisamente em 1976, no estado estado da Geórgia e acabou se tornando um dos maiores ícones mundiais do New Wave e do synth pop. Nós estamos falando do quinteto The B-52s, exatamente, você está ouvindo a musiquinha aí de fundo, com certeza, você já viu, você se lembra, é claro, eles estão na ativa até hoje, há 40 anos na estrada, o The B-52s continua com seu visual psicodélico, as meninas hoje já não tem mais aquela peruca gigante que usavam no começo de carreira, mas estão aí com o seu visual característico, infelizmente o Ricky Wilson já faleceu, mas o quarteto continua na ativa Fred Schneider, Kate Pearson Cindy Wilson e Keith Strickland continuam aí na ativa até hoje, trazendo o som do The B-52s inclusive já tem carreira solo também, todos eles têm um trabalho solo, você vai saber tudo isso e muito mais na edição de hoje do Radiofobia Classics antes de entrar no tema, eu vou fazer algo que não é do meu costume aqui no Radiofobia Classics, mas é por uma boa causa. Você que é ouvinte do Radiofobia, você que acompanha nosso trabalho, no mês de março o Radiofobia está completando oito anos no ar. Há oito anos, desde março de 2009, a gente vem trazendo o podcast para você. Há menos tempo, é claro, o Radiofobia Classics e também o Alotênica, que são os meus podcasts mensais, mas o podcast Radiofobia, desde março de 2009, vem sendo publicado publicado quinzenalmente, trazendo para você entrevistas com dubladores, com humoristas, com o pessoal da internet, temas engraçados com nossos amigos, crossovers do mais alto garbo e elegância, e agora, pela primeira vez, você aí que é fã, que acompanha o trabalho do Radiofobia, pode ter a sua camiseta do Radiofobia. Exatamente, eu quero fazer aqui a propaganda das nossas camisetas exclusivas, que entraram em período de pré-venda, e <laughs> aí do dia 16 de março até o dia 1º de maio de 2017, as camisetas Radiofobia estão em pré-venda. São 12 modelos diferentes, em 4 cores, com 4 modelos de estampa. Tem em preto, em azul marinho, em cinza mescla e também em alumínio, que é uma cor de cinza muito bonita. Você vai encontrar modelos da marca Radiofobia Podcast Multimídia, completa, colorida, também em versão monocromática e também numa versão que a gente está chamando de minimalista, que não tem a tipografia, tem apenas a marca, o nosso microfone, a marca registrada da radiofobia. Se você quiser, tem um banner enorme no post, é só você entrar lá. A gente está produzindo essas camisetas em parceria com a AeroCast Store, a loja de camisetas do meu amigo Gabriel Toledano. Ele é um cara extremamente profissional. Tem uma loja de camisetas que eu, depois de muitos anos, escolhi finalmente a Achei um parceiro para poder fazer as camisetas radiofobia. A AeroCat Store tem várias facilidades para você. Pagamento em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Um desconto adicional de 5% no depósito bancário. Você pode também escolher pagar via boleto bancário sem custo adicional ou em depósito em conta. E olha só, frete grátis para todo o Brasil para compras acima de R$ reais. Inclusive, se você utiliza Paypal Invoice... Você que está em outro país pode também fazer o seu pedido internacional. Os tamanhos P. MG, GG, 3G e 4G, ou seja serve até mesmo nos mais gordinhos, já são mais de 4 anos de loja, com certificado SSL 256 bits, as suas transações financeiras estão seguras lá na AeroCast Store e a qualidade AeroCast Store é incomparável, todos os tecidos são premium, 100% algodão com fio 30.1 penteado, costura reforçada nos ombros, uma resistência muito grande das camisetas são as que eu tenho utilizado juntamente com a da Nerd Store. Você sabe que eu sou parceiro do Jovem Nerd e eu digo pra você com toda certeza que as camisetas Radiofobia produzidas pela AeroCast Store não perdem nada pro padrão de qualidade das camisetas da Nerd Store. O Gabriel Toledano é totalmente profissional. As estampas são feitas com tinta 100% pura, não tem diluição, ou seja, você tem uma durabilidade máxima sem desbotar. E as camisetas são embaladas individualmente. Você com certeza vai curtir. Olha só: se você for lá agora até o dia 1 de abril, você vai comprar as camisetas com 15% de desconto e vai pagar somente R$ 54,90 na pré-venda até o dia 1 de abril. Então, corre lá porque você tem só até o dia 1 de abril para garantir 15% de desconto nas camisetas. Se você comprar. Entre 1 de abril e 1 de maio, ainda está na pré-venda. Você vai ter 8% de desconto e vai pagar R$ 59,90 por cada camiseta. A partir do dia 1 de maio, a gente para de vender as camisetas, a gente vai entregar todas as camisetas que foram vendidas no período de pré-venda, vamos produzir, vamos entregar, e aí a gente vai ver dessas 12 camisetas diferentes, quais aquelas que tiveram a melhor aceitação, vamos escolher esses modelos para colocar na grade fixa da loja. Então, entra agora a aerocaststore.com.br barra radiofobia, entra no nosso post, tem um banner grandão lá, e você vai poder aproveitar pela primeira vez, olha só, hein, aproveita porque só na pré-venda tem garantia de você poder escolher qualquer um dos 12 modelos diferentes. Depois da pré-venda, a gente não sabe quais desses modelos vão entrar para a grade da loja, então pode ser que um determinado modelo nunca mais seja vendido. Aproveita, porque no período de pré-venda, as camisetas radiofobia são totalmente exclusivas. Pra você, Feito jabá, a gente vai falar então no programa de hoje sobre The B-52s, na pequena cidade de Athens, cravada no meio do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, foi que surgiu o The B-52s, que é uma das melhores bandas de um período marcante da história da música pop, que foi o New Wave. Na sua formação em comum, quinteto, a banda tinha como vocalistas Fred Schneider, que com a sua voz desmodulada praticamente recita as letras ao invés de cantar, e também a dupla de vocalistas femininas Kate Pearson e Cindy Wilson, que são duas das mais belas vozes do rock, que até hoje cantam juntas num uníssono perfeito, que é, inclusive, uma das marcas registradas do The B-52s. Além dos vocalistas, o The B-52s contou ainda na sua formação com Ricky Wilson, irmão da Cindy, infelizmente, o único membro que já faleceu, ele que era guitarrista, e também Keith Strickland na bateria. Além do próprio som, uma mistura de punk com surf rock e letras sobre alienígenas, festas e lagostas roqueiras que chamou a atenção da banda logo de cara foi o visual. Todo mundo usava roupa de brechó, principalmente peças dos anos de 1950 e de 1960. Os itens de maior destaque desse visual eram, é claro, as perucas enormes usadas pelas duas vocalistas e daí vem o nome da banda, porque B-52, além de ser o nome do famoso avião bombardeiro que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, também era uma gíria no sul dos Estados Unidos para designar aquele tipo de penteado gigante que as mulheres usavam na época do pós-guerra. Inclusive, você se lembra, mais recentemente, Amy Winehouse utilizava muito um penteado B-52. A gente vai falar sobre eles no programa de hoje, mas vamos logo de música. O primeiro bloco musical é a primeira música. Música de abertura, um dos maiores sucessos Uma das mais conhecidas da história do B-52s A gente começa esse programa com Legal Tender Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics Em 1976, depois de tomarem umas biritas num restaurante de comida chinesa, cinco amigos resolveram montar uma banda e começaram a ensaiar. E assim se formou o B-52s, cujo nome foi sugerido pelo baterista Keith Strickland depois de ele ter sonhado que ele assistia ao show de uma banda na qual se apresentava uma tecladista com uma peruca gigantesca. Num determinado momento do sonho, alguém se aproxima e diz... Legal essa banda, né? Eles são o B-52s. Depois de passarem um ano compondo e ensaiando, a banda fez o seu primeiro show durante uma festa do Dia dos Namorados na casa de um amigo. Logo em seguida, a banda gravou um compacto independente com as músicas Rock Lobster e 52 Girls, que chegou a vender duas mil cópias. A partir daí, eles começaram uma série de viagens nos fins de semana para tocar nos históricos clubes de Nova York, como o Max Kansas City e o CBGB. Depois de uma histórica apresentação no Hurras, para a qual a fila de pessoas querendo ver a banda dobrava a esquina, eles conseguiram um contato com a gravadora Warner Bros., em 1979, sai então The B-52s, o famoso LP da capa amarela que contém novas gravações de 52 Girls e Rock Lobster, mais seis novas canções, além de um ótimo cover de Downtown de Petula Clark, você deve lembrar dessa música que tocava na escotilha do Lost. O disco teve uma boa recepção nas rádios e chamou a atenção de ninguém menos do que o Beatle, John Lennon. Na sua última entrevista à revista Rolling Stone, o Lennon conta que ao ouvir Rock Lobster, cujos vocais das meninas são claramente influenciados pelo trabalho da Yoko Ono, ele percebeu que era hora de voltar a compor, saindo de um longo período de inatividade. Foi assim, em novembro de 1980, que John Lennon e Yoko Ono lançam Double Fantasy, apenas três semanas antes do fatídico assassinato do John Lennon. Também no ano de 1980, o B-52s lança Wild Planet, o disco da capa vermelha que expandiu o sucesso da banda para além dos Estados Unidos, fazendo muito sucesso na Austrália, na Europa e na América Latina, principalmente com o single Private Idaho. Esse segundo disco dá continuidade ao som do primeiro, Trazendo a mesma temática de festas e rolezinhos pela galáxia. Mas, ao contrário do seu antecessor, o disco amarelo, em que o produtor Chris Blackwell procurou capturar o espírito da banda ao vivo, Wild Planet traz um som mais produzido com mais camadas sonoras. E aqui a gente faz a pausa para o primeiro grande bloco musical com oito músicas do The B-52s, começando com o Rock Lobster, a versão do álbum de 7 minutos de duração, seguindo. Ida por 52 girls, There's a moon in the sky, call of the moon, Planet Claire, Private Idaho, Dirty Black Road na versão ao vivo, Strobe Light e Party Out of Bounds numa versão do álbum Party Mix que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas agora tem oito na sequência do The B 52s aqui no Radiophobia Classics.
2: Radiophobia Classics.
4: party. The clear light like, fell in the deep. Someone reached in and grabbed it. What's wrong?
1: Fobia Classics.
2: Angiofobia.
1: Angiofobia Classics.
2: Classics. Radiofobia Classics. Rádiofobia Classics
1: Rádiofobia Classics
5: This is a song from our new album
4: It's called B-52's Go to Antarctica
5: Tonight,
4: I want you to walk in the door. I want you to lay on the floor.
5: 'Cause tonight's the night we make love under a sofa.
4: I kiss your hair, I feel electricity in the air, I'm gonna kiss your eyes, <gasps> then I kiss your neck,
5: then I kiss your tummy.
4: Then I'm gonna kiss your pineapple! <laughs> Tonight's the night! For love under the line!
2: Rádiofobia Classics Rádiofobia Classics Surprise!
3: No ano de 1981, a gravadora Warner Bros. resolveu lançar Party Mix, uma compilação de seis canções dos álbuns anteriores remixadas, de forma que cada lado do LP fosse uma única música. A ideia era de um disco já pronto para ser tocado em festas, cujo objetivo foi cumprido a risca por muitos aspirantes juvenis a DJs nos chamados bailinhos, que você aí talvez for jovem demais não vai se lembrar, mas eu com certeza me lembro muito que eram aquelas festas nas garagens da casa de alguém que a gente costumava fazer lá nos idos dos anos de 1980 e 1990. Bailinhos de garagem, a gente também chamava de bailinhos de vassoura, porque eventualmente, na música romântica, alguém acabava dançando com a vassoura. Depois de dois álbuns com sonoridades parecidas, a banda sentiu necessidade de explorar novas possibilidades musicais. Então, eles decidiram chamar o colega David Byrne, dos Talking Heads, para produzir o terceiro álbum da banda, Mesopotâmia. Burn tentou incorporar ao som do b 52 as influências do minimalismo e também das batidas africanas que ele tinha empregado nos seus álbuns solo e também com os Talking Heads, gravados com a ajuda de Brian Eno, ex-músico do Roxy Music e excelente produtor, que já foi citado muitas vezes aqui no Radiofobia Classics. O resultado, porém... Não agradou muito nem a gravadora nem ao próprio B-52s e David Byrne acabou sendo demitido da produção antes mesmo que o disco terminasse de ser gravado. A Warner decidiu então transformar Mesopotâmia em um EP, que foi lançado também com seis músicas, assim como o Party Mix. Mais tarde, no ano de 1991, quando os álbuns da banda foram lançados em CDs pela primeira vez, os dois EPs foram lançados em um disco único e Mesopotâmia teve todas as suas faixas remixadas pelo engenheiro de som Tom Durek, que as deixou mais próximas do som que a banda pretendia ter alcançado dez anos antes, em 1981, mas não tinha conseguido com David Byrne. Ainda na busca de novas sonoridades, em 1983 o B-52s lança Whammy, um álbum inteiramente feito com sintetizadores Aproveitando a onda do synth pop, que era muito forte na época, graças a bandas como Information Society, New Order, The Patch Mode e Os The Pet Shop Boys. Esse disco traz algumas músicas repaginadas, que não entraram em Mesopotâmia, e também músicas novas, como Song for a Future Generation e também Legal Tender, que nós ouvimos no bloco de abertura do programa. Esses singles foram responsáveis pela estreia do The B-52s na MTV. Legal Tender é provavelmente a música de maior sucesso do The Fifty 52 na América Latina, tanto que no ano de 1998, quando foi lançada a coletânea Time Capsule, a subsidiária da Warner para a América Latina pediu que colocassem essa música no lugar de 52 Girls. As primeiras prensagens de Whammy continham ainda a faixa Don't Worry, que era um cover de uma música de Yoko Ono, mas alguns problemas de direitos autorais fizeram com que ela fosse retirada e substituída por Moon 83, uma releitura synth de There's a Moon in the Sky do primeiro álbum. O ano de 1985 foi extremamente importante na carreira do The B-52s. Logo em janeiro desse ano, eles vieram ao primeiro Rock in Rio aqui no Brasil, tocando em duas noites do festival. Foram, até então, as suas maiores plateias. Nessas ocasiões, a banda contou com o reforço de dois dos seus amigos dos Talking Heads, a baixista Tina Weymouth e o baterista Chris Friends. Os dias passados no Rio de Janeiro inspiraram duas canções que entrariam logo no álbum seguinte, Bouncing of the Satellites. São as canções Girl from Ipanema Goes to Greenland e Theme for a Nude Beach. Pouco tempo depois do final das gravações do álbum, que aconteceram em julho de 1985, Acontece uma tragédia, o guitarrista Rick Wilson é diagnosticado com AIDS e no dia 12 de outubro do mesmo ano ele morre aos 32 anos de idade. Os seus companheiros ficaram devastados, principalmente a sua irmã Cindy, uma das vocalistas, que entrou numa profunda depressão. A banda ficou inativa durante mais de um ano, já que para eles continuar sem o Rick parecia ser algo inadmissível. Em setembro do ano de 1986, Bouncing of the Satellites foi finalmente lançado. A banda gravou um videoclipe para Girl from Ipanema Goes to Greenland e apareceram em alguns programas de TV na Inglaterra, mas a perda de Ricky Wilson ainda não tinha sido completamente superada. Sendo assim, eles decidiram não promover o álbum nem fazer turnê e entraram em um novo hiato que duraria até o ano de 1988. E aqui a gente faz uma pausa para ouvir sete músicas que foram citadas nesse nosso último bloco. Começando por Mesopotâmia, depois tem Cake, Song for a Future Generation, Trism, Summer of Love na versão do Time Capsule, Wig. E a Girl from Ipanema, goes to Greenland, uma das que foram inspiradas pela participação do B-52s no Rock in Rio de 1985. Sete músicas na sequência aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
1: Fobia Classics. Fobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Em 1988, Keith Strickland, que criava as melodias com Rick, resolveu voltar a compor. Depois de mostrar as suas novas músicas para os outros membros, eles decidiram se juntar novamente para criar as letras e as harmonias vocais de Cindy e Kate, como tinham feito desde o início da carreira, em 1976. Foi assim que, no ano de 1989, a banda volta com Cosmic Thing, para a produção, eles contrataram ninguém menos do que o gênio Nile Rodgers, o fundador da inesquecível banda disco Chic e produtor de artistas como Duran Duran e David Bowie. Apesar de ter aceito o convite, a agenda super apertada do Nile Rodgers permitiu que ele produzisse somente metade das músicas do álbum. A outra metade foi produzida então por outro excelente músico, Don Was, que havia trabalhado com artistas como Bob Dylan, Rolling Stones e Brian Wilson. Cosmic Thing é o álbum de maior sucesso da carreira do The B-52s até os dias de hoje. Músicas como Rome, Dead Beat Club e principalmente Love Shack tiveram alta rotatividade nas rádios e também na MTV. Love Shack, inclusive, é a música mais conhecida e de maior sucesso dos 40 anos de carreira do B-52s. Para efeito de comparação, ela seria mais ou menos como o uísque a gogô do Roupa Nova, né, aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, porque não tem uma festa de casamento lá que não toque essa música. O Keith, que até então tocava bateria nos shows, decidiu assumir a guitarra, pois todos concordavam que não havia mais ninguém capaz de utilizar as mesmas afinações e os mesmos acordes peculiares que o Rick Wilson, nem reproduzir com fidelidade o seu estilo de tocar, que era realmente muito peculiar. Para completar a banda, músicos de apoio foram contratados para fazer a turnê, que percorreu vários países e durou todo o ano de 1990. No final de 1990, Cindy Wilson resolve deixar a banda, porque ela planejava ter o seu primeiro filho. Nos últimos shows da turnê, ela foi substituída pela cantora Julie Cruz, conhecida pela série Twin Peaks. O B-52s e os seus membros em carreira solo foram presença certa nas paradas de sucesso entre os anos de 1989 e 1991. Só o álbum Cosmic Thing gerou quatro singles entre 1989 e 1990, Channel Z, Love Shack, Rome e Deadbeat Club. Também no ano de 1990, a Kate Pearson gravou o seu famoso dueto com Iggy Pop na faixa Candy do disco Brick by Brick dele um grande sucesso até os dias de hoje. No ano seguinte, a Kate grava com o R.E.M. as faixas Near Wild Heaven, Me in Honey e a maravilhosa Shiny Happy People para o álbum Out of Time, que ainda tem Losing My Religion, que é o maior sucesso do R.E.M., que também, inclusive, por curiosidade, é da mesma cidade de Athens, na Geórgia, onde surgiu o The B-52s. Além de tudo isso, também no ano de 1991 é relançado o disco solo de Fred Schneider, originalmente do ano de 1984, que conseguiu alguma atenção graças ao single Monster. Ainda sem Cindy Wilson, que preferiu ficar cuidando da família, os três membros remanescentes lançaram no ano de 1992 o álbum Good Stuff, repetindo na produção a dobradinha Nile Rogers Don Was. Esse álbum traz um B-52s um pouco diferente em relação aos temas abordados nas letras das músicas. É um álbum que traz algumas posições políticas, abordando principalmente o tema da proteção ao meio ambiente, do qual a banda nunca escondeu que é ativista. No ano de 1994, a banda foi convidada para gravar uma nova versão da música tema dos Flintstones, um filme baseado no clássico desenho animado da Hanna-Barbera, que foi lançado no mesmo ano, 1994. Eles mudam o nome da banda temporariamente para The BC-52s, um trocadilho com a abreviação BC, que é Before Christ, Antes de Cristo em inglês, para poder brincar com essa coisa dos Flintstones. Eles fazem uma participação também no filme, tocando uma outra música que foi retirada do desenho, chamada The Bedrock Twitch. E aqui a gente faz mais uma pausa para mais um bloco com sete músicas do The B-52s, começando pela mais famosa da banda, Love Shack, seguida por Dead Beat Club, depois tem Rome, Good Stuff, Hot Pants Explosion... Is That You Moldin e pra terminar o bloco Meet The Flintstones é claro, aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics Radiofobia
2: Classics, Radiofobia Classics. Fobia Classics
1: Rádio Fobia Classics Get a
5: job! What for?
4: I'm trying to think
1: Fobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
1: Fobia Classics.
3: de 1994, o B-52s entrou num novo hiato de gravações. Ao contrário do que muitos pensavam, a banda nunca terminou, porque eles continuavam fazendo shows, principalmente para satisfazer um conjunto de fãs mais aguerridos que acompanhavam e ainda acompanham tudo que eles fazem. No ano de 1998, Cindy Wilson voltou à banda e aí foi lançada a coletânea Time Capsule, que contém, além dos maiores sucessos, duas músicas novas, Debbie, uma homenagem à amiga e vocalista do Blonde, Debbie Harry, e também Hallucinating Pluto. No ano seguinte, em 1999, a turnê de divulgação do disco chega ao Brasil para um show na cidade de São Paulo. Cindy Wilson, que tinha tido seu segundo filho, não veio para o show, sendo substituída por Gail Ann Dorsey, uma baixista e vocalista que tocava com o David Bowie. Em fevereiro do ano de 2002, no show comemorativo dos 25 anos da banda, Yoku Ono fez uma participação em Rock Lobster, mostrando que os problemas em relação aos direitos autorais da época do M, que a gente citou ainda há pouco, não afetaram em nada as relações entre a banda e a viúva de John Lennon. Depois de 16 anos desde o lançamento de Good Stuff, no ano de 2008, o B-52s decide se reunir novamente para gravar um álbum. O processo de criação foi o mesmo de Cosmic Thing. Keith Strickland tinha composto as bases melódicas, em cima delas a banda começou a criar as harmonias, os duetos vocais e também as letras. E sai então para a alegria dos fãs, Funplex, um disco bem recebido pela crítica e principalmente pelos fãs do B-52s, pois nele está toda a essência da banda, músicas dançantes com letras divertidas e bem humoradas. Houve uma atualização no som, é claro, para acompanhar os novos tempos. Algumas batidas eletrônicas foram adicionadas às guitarras e essa sonoridade foi conseguida com a ajuda do produtor Steve Osborne, que tinha produzido o disco Get Ready do New Order no ano de 2011. E aqui a gente faz uma pausa porque tem cinco do B-52s para a gente tocar agora, começando por Debbie, depois tem Hallucinating Pluto, Funplex, Hot Corner e Juliet of the Spirits no nosso último grande bloco musical desse Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
4: Dreams. Bear your soul and take control while the space stout space chick keeps the cosmic beat. Yeah, 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 yeah. And day well, damn are pushing.
2: Radiofobia Classics.
1: fobia classics
5: you thought.
3: Para cá, o b 52 continua fazendo shows esporádicos, tendo inclusive vindo mais duas vezes ao Brasil nos anos de 2009 e de 2013, já sem o Keith Strickland, que em janeiro de 2013 resolveu que não ia mais participar de turnês. Os outros integrantes vêm tocando projetos paralelos. O Fred Schneider montou o The Superiors, que é um trio que faz músicas galhofa e também de besterol. No ano de 2015, a ruiva Kate Pearson lançou o seu primeiro e tão aguardado disco solo chamado Guitars and Microphones. A loira Cindy Wilson também está produzindo o seu disco solo chamado Change e já lançou em setembro de 2016 o primeiro EP, Sunrise, e nesse mês de março de 2017 acaba de lançar o segundo EP, a música Supernatural. No ano de abril de 2015, a banda deu um presente para os seus fãs de longa data, uma joia rara, lançamento de um show especial de agosto de 1979, que foi resgatado de dentro dos cofres da Warner Bros. praticamente, de uma apresentação quando eles abriram um show para os Talking Heads no Berkeley Center, na cidade de Boston, somente seis semanas depois que o primeiro disco tinha sido lançado. Nesse show, inclusive, é possível perceber os integrantes ainda um pouco assustados com o público, mantendo as suas cabeças um pouco mais baixas, focados no que eles estão fazendo, mas dançando feito loucos a cada pausa, e também é possível resgatar a memória de um Rick feroz e intenso na sua guitarra. Uma turnê americana dos B-52s já foi confirmada para o mês de maio de 2017, em celebração aos 40 anos da banda. No site oficial já é possível ter a programação de várias cidades americanas que vão receber a partir de maio os shows da turnê do The B-52s. Continuando a sua revolução musical século XXI adentro, os The B-52s não mostram nenhum sinal de desaceleração, muito pelo contrário, e continuam levando a sua própria mistura única de música e espetáculo para milhões de fãs, do mundo inteiro, e com certeza esses quatro ainda tem muita coisa pra gente, e é com essa expectativa do que vem por aí, e com a história e esses sucessos todos que você ouviu no programa de hoje, que a gente encerra essa edição do Radiofobia Classics, falando sobre a banda americana de New Wave e synth pop, o The B-52s. Pra encerrar, a gente guardou aqui uma música cujo título deixa uma expectativa do que acontece, do espírito que ainda rege esse quarteto. A música se chama Keep This Party Going, que é do disco Funplex, e a gente vai ouvir ela agora para encerrar o programa. Espero que você tenha curtido ouvir tanto quanto eu curti produzir esse episódio. Não se esquece, você pode entrar no post, pegar o modelo de pauta e mandar o rascunho para mim através do e-mail classics@radiofobia.com.br. Curte também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra Radiofobia Classics e também segue a gente no Twitter arroba Classics no mês de abril eu tô de volta com mais uma banda ou um artista da música nacional ou internacional não sei, eu só sei que eu conto como sempre com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá!
2: Radiofobia Classics